0: Ich möchte dir sagen, wenn du nicht verheiratet bist, dann hast du einen Lebensweg, der gut ist. Und sei dir sicher, dass jeder Weg, den der Herr geht, mit dir zum Segen ist. Auch wenn du das vielleicht jetzt nicht verstehst. Ehe und Familie. Vielleicht sagst du, da habe ich aber jetzt gar nichts mit zu tun. Natürlich, du bist auch in einer Familie aufgewachsen, aber du bist nicht verheiratet. Und das steht auch nicht an, aus welchen Gründen auch immer. Deshalb möchte ich... Dieses Mal ein wenig über das Single-Dasein sprechen. Das ist natürlich gut und schön von jemandem, der selber verheiratet ist und Kinder hat. Ich hoffe, dass du das auch von mir annehmen kannst. Jedenfalls von dem Apostel Paulus. Der Apostel Paulus war jemand, der offensichtlich nicht verheiratet war. Und er hat ein ganzes Kapitel, das mehr oder weniger mit diesem Thema immer wieder zu tun hat. 1. Korinther 7. Da sagt er in dem ersten Vers, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Ich möchte dir sagen, wenn du nicht verheiratet bist, dann hast du einen Lebensweg, der gut ist. Und wenn Gottes Wort, wenn der Apostel Paulus sagt, dass es gut, dann ist das wirklich gut. Dann ist das nicht irgendwie so ein Trostpflaster, sondern das ist wirklich gut. Der Apostel begründet das auch äh, an mehreren Stellen. In 1. Korinther 7, Vers 26, Ich meine nun, dass dies gut ist der gegenwärtigen Notwegen, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Und in Vers 29, die Zeit ist gedrängt. Im Übrigen, dass auch die Frauen, die die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Und so weiter. Das heißt, die gegenwärtige Not, die ist beschwerend, die beschwert. Und vor diesem Hintergrund, wenn man dann verheiratet ist, hat man noch mehr mit Beschwerdnis zu tun. Nicht, weil die Ehe irgendwie unglücklich sein muss, aber weil doch durch zwei Personen dann auf einmal Dinge auf einen einströmen, wo man mit Herausforderungen zu tun hat, die in der gegenwärtigen Zeit einfach beschwerlich sind. Und da sagt der Apostel, aus diesem Grund hast du es, wenn du allein bist, einfacher. Und die Zeit ist gedrängt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und da kannst du als jemand, der du allein bist, dem Herrn in besonderer Weise dienen. So wie er das dann in Vers 32 auch nennt, der Unverheiratete ist um die Dinge des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefalle. Das setzt natürlich voraus, dass du auch bereit bist, dich dem auszusetzen, dass du dich nicht mit deinem Alleinsein beschäftigst, sondern dass du wirklich um die Dinge des Herrn bekümmert bist. Aber das kannst du mehr als jemand, der verheiratet ist. Denn ich kann nicht sagen, ich führe jetzt die Dinge des Herrn, den Dienst des Herrn aus und meine Frau oder meine Kinder, die können bleiben, wo sie sind. Nein, ich habe zuerst die Verantwortung in der Ehe und der Familie. Und erst dann kann ich auch weiter in dem Dienst für den Herrn tätig sein. Und darauf musste Paulus als jemand, der allein war, nicht Rücksicht nehmen. Er konnte in jeder Hinsicht in dem Dienst für den Herrn tätig sein. Und zum Schluss in Vers 38. Also wer heiratet, tut wohl. Es ist also gut zu heiraten, sagt er. Und wer nicht heiratet, wird besser tun. Das heißt, auch in dieser Hinsicht, sagt der Apostel, ist es ein Vorzug, ein Vorrecht, etwas Besseres, das ist dein Teil. Ob du das im Moment so siehst, mag vielleicht anders sein, aber der Apostel sieht das so, der Geist Gottes sieht, dass du einen Weg gehst, der sogar der bessere ist. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht Herausforderungen, besondere Herausforderungen gibt, die auch Gottes Wort nennt, wenn du allein bist. Ein erster Punkt ist, auch in 1. Korinther 7, Vers 7, dass Paulus sagt, dafür ist eine Gnadengabe nötig. Nicht jeder ist in der Lage, allein zu bleiben. Und da sagt er ja gerade in den Folgeversen, und wenn du merkst, dass du nicht allein bleiben kannst, sollst du heiraten. Ja, vielleicht willst du auch heiraten. Aber aus irgendwelchen Gründen ist es nicht zu einer Ehe gekommen. Die Gründe können ganz vielfältig sein. Dann möchte ich dir doch Römer 8, Vers 28 zurufen, dass die Wege des Herrn immer gut sind für uns. Ja, Der gleiche Apostel, der hier in 1. Korinther 7 von dem besseren Teil spricht für die allein. Seienden, sagt er auch, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das heißt, wenn du an den Jesus glaubst, dann darfst du wissen, dass auch dieser Weg, auch wenn du ihn jetzt als beschwerlich, vielleicht nicht als bevorzugt ansiehst, es ist doch gut, was der Herr für dich vorgesehen hat. Ja, eine Herausforderung für dich ist, dass du einsam sein kannst. Vielleicht hast du keinen, der dich ermutigt. Vielleicht hast du auch niemanden, mit dem du dich aussprechen kannst oder beraten kannst. Nun, du kannst dir Vertrauenspersonen, vielleicht ähm, jemand wie du aus dem gleichen Geschlecht, der ähm, unverheiratet ist, suchen. Und doch ist das irgendwie etwas anders. Und mit dieser Herausforderung zu leben, das ist nicht einfach. Und ich will hier auch gar nichts schönreden. Ähm, aber der Herr ist doch da. Der Herr lässt dich in dieser Situation nicht allein. Zu ihm kannst du immer kommen. Es ist auch wahr, wenn man älter wird und allein bleibt, ähm, man sagt das schon mal so, dass der irgendwie speziell wird dass er irgendwie ein bisschen komisch wird weil man eben sich nicht arrangieren muss weil man sich nicht abschleift vielleicht weil man wenig lob bekommt oder auch wenig kritik bekommt ja wenig lob dass man dann versucht in den mittelpunkt zu geraten weil man wenig kritik bekommt dass man einfach tut wie man will ohne irgendwie mal nüchtern darüber nachzudenken wie man eigentlich auf andere wirkt das ist eine herausforderung und man muss für alle selber aufkommen ja, du hast niemanden, der den Haushalt macht. Du hast niemanden, der das Geld anschafft. Du musst alles selber machen, auch den Dienst. Und du bist immer auf dich allein gestellt. Das sind ohne Zweifel Herausforderungen, mit denen du zu tun hast. Aber sei dir sicher, der Herr sieht das und der Herr lässt dich nicht allein. Der Herr begleitet dich. Der Herr stellt dir auch andere zur Seite. Lass dir die Augen auch öffnen für solche, die in ähnlicher Situation sind oder für Ehepaare, für Familien, die ein offenes Herz haben für dich. Ich möchte dazu auch vielleicht so ein paar Gedankensplitter, die man für Singles irgendwie bedenken sollte. Es gibt Verschnittene, sagt Matthäus 19. Das heißt solche, die nicht heiraten können, weil sie durch Menschen verschnitten sind. Vielleicht durch die Erziehung, die wir als Eltern mit jemandem durchgeführt haben. Vielleicht durch Behandlung von Seiten von Menschen. Das gibt es. Es gibt auch Verschnittene und das ist natürlich das Größte, sagt der Herr Jesus, wenn man sich um des reiches Gottes willen verschneidet. Das heißt, dass man bewusst sagt, ich möchte diese Zeit jetzt nutzen für den Herrn. Und denk auch mal an Paulus. Als Paulus im Gefängnis war in Philippi, Apostelgeschichte 16, da hat er nicht sofort losgesungen mit Silas zusammen, sondern er hat seine Zeit gebraucht. Du darfst dir auch Zeit nehmen, wenn du schon länger allein bist und irgendwie nicht damit so, so richtig zurechtkommst, darfst du dir Zeit nehmen, um das zu verarbeiten. Du musst nicht sofort Hurra schreien, das ist ja genau das, was ich mir vorgestellt habe. Nein, hast du dir wahrscheinlich oder vielleicht gar nicht vorgestellt. Und dann darfst du das mit dem Herrn besprechen, darfst du das auch mit Vertrauenspersonen besprechen. Und dann wird der Herr dir einen Weg zeigen, in dem du trotzdem glücklich sein kannst. Wer verbittert bleibt, für den wird das Leben bitter werden und bleiben. Deshalb versuch, diesen Weg aus der Hand des Herrn anzunehmen. Vielleicht hat er morgen einen anderen Weg, aber für heute geh mit diesem Weg um, geh mit dem Herrn um, der diesen Weg zugelassen hat. Und sei dir sicher, dass jeder Weg, den der Herr geht, mit dir zum Segen ist. Auch wenn du das vielleicht jetzt nicht verstehst, aber auch wenn es ein eingeschränkter Weg ist. Es ist ein Weg, den der Herr für dich hat und auf dem er dich segnet, wenn du ihn aus seiner Hand annehmen kannst. Jetzt möchte ich einige Gedankensplitter sagen für uns, die wir selber nicht Single sind. Eins, was ganz, ganz wichtig ist. Singles brauchen kein Mitleid. Ja, wenn du jetzt mitleidig bist, das ist das allerletzte, was sie suchen und das verletzt sie. Was sie brauchen ist Gemeinschaft. Ein offenes Haus, ein offenes Herz, vielleicht mal einen Besuch. Und zwar ohne deinen Ehepartner, ohne deine Familie. Einfach mal von Person zu Person reden. Und natürlich rede ich von einer Schwester mit einer Schwester, einem Bruder mit einem Bruder. Denk auch dran, Singles sind vollwertige Personen. Behandle sie nicht irgendwie, als ob ihnen etwas fehlt. Aber sie freuen sich über Ansprache. Habt den Mut. Ja? Wir haben oft die Angst, so jemanden anzusprechen. Das ist verkehrt. Lasst uns offen sein, mit so jemandem sprechen, Gemeinschaft suchen. Aber die suchen natürlich keine Ansprache, solche Singles, wo du nur über Kinder sprichst. Das ist manchmal wirklich eine Herausforderung, wenn sie in eine Gesprächsrunde kommen und alle sprechen nur über Kinder oder nur über ihre Ehepartner. Da müssen wir auch ein wenig sensibel werden. Übrigens, Singles sind nicht einfach eingeschnappt automatisch, wenn sie mal eine Einladung nicht annehmen wenn sie die ablehnen. Die müssen auch mal Zeit für sich haben, wo sie in Ruhe sind. Sagen wir mal sonntags, ja? wenn ihr vielleicht die Zusammenkünfte getrennt habt. Dann brauchen sie auch mal eine Zeit der Ruhe. Aber nimm das nicht als ein Anlass, nicht wieder anzusprechen. Auch wenn sie dreimal abgelehnt haben, tu es auch ein viertes Mal. Und vielleicht muss ich mich auch fragen, äh, habe ich ein verletzendes Wort gesagt, dass jemand meine Einladung oder meinen Zuspruch nicht annimmt? Singles brauchen Gebet, genauso wie Verheiratete. Sie brauchen auch Predigten, die nicht nur für Eheleute und Familien sind. Lass uns mal darüber nachdenken als Brüder, die wir das Wort Gottes auslegen, ob wir nicht oft schwerpunktmäßig für solche etwas sagen, die verheiratet sind, die Kinder haben. Haben wir auch ein Wort, nicht jetzt speziell, schon gar nicht ermahnend oder besonders ermutigend, aber haben wir auch ein Wort, wo Alleinstehende etwas mit anfangen können? Zum Schluss möchte ich dir sagen, du kannst als ein Single glücklich leben. Es gibt das vollkommene Vorbild. Der Herr Jesus ist seinen Weg allein zur Ehre Gottes gegangen. Nimm ihn als dein Vorbild. Wir haben eben über Paulus gesprochen. Er war auch alleine. Ein großes Vorbild. Wie hat er dem Herrn gedient? Wie ruhte er in dem Herrn? Wie war er glücklich? Du brauchst nicht so zu tun, als ob alles gut ist. Es ist gar nicht alles gut. Aber der Herr steht an deiner Seite. Und wenn du dieses Ziel hast, dem Herrn zu dienen, dann wirst du auch innerlich ruhig werden. Wenn du dieses Ziel hast, mit dem Herrn zu leben, dann wirst du glücklich sein, ob alleine oder mit einem Ehepartner oder in einer Familie.